0: Olá, eu sou o Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. A gente vai falar hoje sobre as crises que nos despertam. Quem de vocês nunca passou por uma crise? Quem talvez não esteja aqui nesse exato momento passando por uma crise? Às vezes uma crise espiritual, às vezes essa crise é de ordem afetiva, é uma crise pessoal, uma crise de identidade. E as crises, quando elas surgem nas nossas vidas, elas vêm de uma maneira muito forte, elas vêm de uma maneira muito intensa. E são momentos muito marcantes para todos nós. Quem já passou por uma crise, não importa da ordem que foi, lembra muito bem como foi passar por ela. Sabe de todas as dores, sabe que a crise ela se caracteriza muito por um momento que a gente não encontra saída por um momento de extrema aflição, por um momento que as coisas, elas perdem o sentido, elas perdem o um significado, e a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar forças ou de encontrar um caminho para sair daquela situação difícil. E é quando a gente se encontra nesse emaranhado emocional, nessa perspectiva de vida tão difícil, que a gente percebe que a gente está vivenciando uma crise. A gente está vivenciando uma crise na nossa existência Que pode ser um campo específico Ou que pode estar falando de modo geral da nossa vida Que é quando a gente perde completamente assim, o sentido na nossa existência Quando a gente percebe que as situações não estão transcorrendo do jeito que a gente queria Que a gente não tem um apoio Que a gente não tem uma identificação em nenhum campo da nossa vida que a gente possa se apoiar e são momentos marcantes, são momentos difíceis, mas são momentos extremamente importantes para a gente avaliar. E eu quero deixar aqui, antes de continuar minha boa noite, para a Vivi, Vivi Barbosa, querida, maravilhosa. Minha colega de editora, a Vivi tem um livro lindo, lindo, maravilhoso, sobre autoestima, amor próprio, que vocês têm que conhecer, vocês têm que conhecer o perfil dela, Vivi Barbosa, que eu tenho certeza certeza que vocês vão amar. A Vivi também tem toda segunda suas lives aqui, seus encontros. Acompanhe o perfil dela, que vocês vão adorar também esse lindo trabalho que a Vivi tem. E eu falo isso, né? Eu recomendo sempre esses profissionais que eu conheço, que eu admiro, porque a gente está nessa corrente de alto desenvolvimento e todo mundo está aqui para somar. E é quando a gente soma que as coisas, elas se transformam mais rápido, que elas ganham mais potência. E quando a gente está, por exemplo, num processo de crise, a gente precisa exatamente disso. A gente precisa de algo que nos ajude a sair do fundo do poço. Porque quando a gente está vivenciando uma crise, o que a gente sente é isso. A gente sente que está ali no fundo do poço. E a gente precisa encontrar aquela cordinha para se agarrar, para a gente poder escalar e sair desse fundo do poço. Mas para a gente encontrar essa cordinha, e antes da gente encontrar essa cordinha que alguém nos lança, e a gente já vai entender quem, que nos possibilita sair ali do fundo do poço, sair desse estado tão difícil que a gente se encontra, a gente precisa entender como é que a gente chegou lá. Porque é entendendo como é que a gente chegou lá, que a gente evita de chegar lá de novo. Embora, às vezes, a vida vai nos dar um empurrãozinho para lá querendo alguma coisa. Mas é importante que a gente entenda esse processo, porque o mesmo processo que nos levou a entrar na crise, quando compreendido, é exatamente a porta de saída para essa crise. É exatamente a chave que nos permite virar e destrancar a porta para que a gente possa sair desse momento difícil. Porque o que, que são as crises, de modo geral? Independente de qual campo ela seja, ou se ela for uma crise, que esteja falando sobre a nossa vida completamente. As crises, elas são um momento que o balde está cheio. Que é quando algo dentro da nossa vida se acumulou tanto até que encheu. E ele está transbordando. E naquele momento que ele está transbordando, a gente entra em desespero. Porque ali... A gente percebe que está acontecendo um processo que a gente precisa sanar, que já não tem como mais fugir. Então as crises, em primeiro ponto, elas não surgem do dia para a noite. A gente não acorda num determinado dia e de repente, puxa vida, estou numa crise. Mas ontem eu não estava. É um processo que a gente vai se colocando e que a gente, em determinado momento, a gente tem um insight e percebe que está nele. E é geralmente quando a gente percebe que está nele, admite que está, que a gente começa a transformação e que a gente começa a encontrar a saída. Porque a gente se coloca muito numa crise pela nossa negação. O que, que é a nossa negação? É a negação de todos aqueles elementos que estão sendo tóxicos, que estão sendo nocivos, que estão sendo inúteis na nossa vida e que a gente vai inserindo na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, até que eles se acumulam. E é quando eles se acumulam e o desconforto é tão grande que a nossa sensibilidade, ela sente. E ela sente tanto que ela já não encontra mais pontos de apoio que a gente percebe que a gente está nessa crise e que precisa sair dela. Toda crise é um grande acúmulo de tudo que não nos faz sentido. Então, é quando eu percebo que eu estou, por exemplo num relacionamento afetivo que não me satisfaz, que talvez não um relacionamento específico, mas que talvez a minha vida afetiva, de modo geral, tem sido uma vida afetiva sem norte, tem sido uma vida afetiva sem maturidade, tem sido uma vida afetiva sem conexões verdadeiras, que eu percebo que talvez eu tenha uma crise nesse setor. Ou quando eu percebo que a minha vida, de modo geral, não tem nada significativo para mim, nada que realmente importe. Nada é que realmente eu olhe e eu tenho uma satisfação interior de fazer, de viver. Aí que eu percebo que talvez eu esteja entrando numa crise. Então, é nesse momento que eu começo a me indagar. Quando foi que eu acumulei tanta coisa dentro de mim? Quando foi que eu neguei tanto... Essas coisas nocivas e tóxicas na minha vida E eu permitir que elas continuassem habitando o meu caminho Que elas continuassem fazendo parte do meu destino E quando que a gente faz isso? Quando a gente sente um desconforto Em qualquer área que seja A nossa tendência é ignorar Porque transformar dá trabalho Transformar exige uma dose de ousadia exige uma dose também de enfrentar o imprevisível, o desconhecido. E a gente gosta do conforto. A gente gosta da ideia de controlar a vida. A gente gosta da ideia de saber como é o amanhã, mesmo que aquilo que a gente está vivendo no hoje, que eu vou vivendo amanhã, nos desconforte. Então em meio a tudo isso, a gente tem essa grande tendência a ignorar, a fingir que não vê aquilo que nos desconforta, aquilo que nos faz mal. E se apoiar em pontos que nos dão uma espécie de prazer, que nos dão uma espécie de sentido, que às vezes são grandes distrações ou grandes amortecedores dessa dor. Muitas vezes até vícios, mas nem sempre vícios. Mas é a mania que a gente tem de varrer para baixo do tapete aquilo que tá ruim e focar naquilo que a gente gosta, naquilo que dá prazer. E o que, que acontece? Esse é um hábito que a gente tem, mas que quando ele se torna muito intenso e a gente vai ignorando determinados elementos que são fundamentais na nossa vida, que precisam ser transformados, que precisam ser modificados, e a gente vai adiando essa mudança, a gente vai adiando de tomar uma atitude, a gente vai acumulando esses processos, a vida ela não nos deixa fugir. Em algum momento, ela vai nos fazer olhar para tudo isso. Que é exatamente no momento em que aquelas coisas que eu me agarrava, que eu me focava, para não ver aquilo que estava me fazendo mal, passam a não fazer mais sentido na minha vida. Ou seja, aquilo que antes me segurava, aquilo que antes me sustentava, às vezes até isso passa a não fazer mais sentido. Por quê? Porque o acúmulo é tão grande daqueles elementos que me faziam mal que eu chego num determinado elemento em que ou eu transformo essa situação ou eu mudo essa situação ou ali eu sou consumido por ela e minha vida não perde todo sentido. Então, a crise, ela surge como um grande despertador. O que, que são despertadores? O que, que o despertador ele faz? Ele está dormindo né? A gente já é, programa o despertador para a hora que a gente precisa levantar, que a gente precisa despertar, executar o nosso trabalho e ver a nossa vida. Então, a gente precisa de um estímulo intenso, às vezes, para que a gente possa acordar. Tem gente que tem dificuldade de acordar. Tem gente que precisa que o despertador toque alto, que toque várias vezes, que alguém vai lá e chame para poder acordar e seguir ali o seu dia. Tem gente que acorda facilmente, com mínimo estímulo. A vida ela faz isso com a gente também. De diferentes modos. Quando ela quer que a gente mude alguma coisa, ela vai nos enviar estímulos para que a gente desperte para isso. E quanto mais resistentes a gente for a esse estímulo, maior serão os estímulos seguintes que a vida vai nos mandar. Até que a mensagem seja absorvida e a situação seja alterada. Então, a crise ela é um despertador intenso da nossa vida. Porque quando a gente chega nesse ponto, a gente não consegue mais ignorar aquilo que está ruim, aquilo que está nos fazendo mal, aquilo que não tem mais sentido na nossa existência. Quando a gente chega nesse momento da crise, que a gente não tem mais o sentido, a gente não tem outra escolha a não ser mudar. Então, nesse ponto, a gente entende dois aspectos. Um, de que a crise, evidentemente... É um processo muito difícil de se passar, porque ela foi se construindo aos poucos até chegar nesse momento em que ela eclodiu realmente. Então, não foi do dia para a noite que ela surgiu. Ela foi se materializando aos poucos na nossa vida até que a gente teve a percepção de que a gente está nela. E, automaticamente, também, para sair dessa crise, existe todo um processo, que também não é do dia para a noite. Mas a gente percebe, então, que a crise é exatamente difícil por isso, porque ela é um processo muito mais intenso. Ela não é uma situação de dor específica. Aquela aquela situação passageira, aquela dificuldade, aquele problema que você tem hoje, mas que talvez em uma semana você resolveu. Que talvez dói um mês, dois, mas que você conseguiu reajustar. A crise era mais intensa, porque ela é um acúmulo. Então, ela é um processo interior que mexe com o seu emocional, que às vezes te deixa assim energia, que pode sim levar a desenvolver aspectos como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, aspectos mais intensos. Então, quando a gente está na crise, a gente está vivendo um processo de desarmonização, de insatisfação. Um processo que pede uma mudança. Então, ela é intenso, ela é difícil. Mas a gente tem um outro viés também da crise, que é o que ela tem por trás que é o sentido da crise, que é esse despertar que a gente está falando. E o mais interessante de tudo isso é que as nossas crises, elas são um grande divisor de água nas nossas vidas. Elas podem, sim, ser desencadeadas por um processo, e esse processo pode ser um termo, um evento, né? um termo de relacionamento, um emprego que você sai, uma mudança de cidade... Algum trauma, algum tipo de situação difícil emocional que você passou E isso desencadeia uma necessidade grande de mudança Isso muda a sua perspectiva de ver a vida E isso às vezes pede uma mudança em uma área Ou isso faz você questionar toda a sua existência Então, o que, que acontece? Quando você percebe que você está nessa crise Ela é extremamente difícil Mas quando você sai dessa crise você muda a si mesmo e você percebe que toda a sua vida daí para diante muda. Não quer dizer que você vai é, parar de falar com todo mundo, que você tem que mudar de cidade, que você tem que mudar de emprego. Mas muda a sua maneira de enxergar a vida, de se relacionar com as pessoas. Muda quem era você antes e a maneira que você vivia a sua vida antes, para quem você se torna depois e a vida que você passa a viver. Depois, crises são grandes divisores de água na nossa existência. São marcos que transformam a nossa vida. Por isso que eu falo que a crise também é um grande renascimento. Ele é aquele processo em que a Fênix, ela renasce das cinzas. A crise em si são as cinzas, mas é o início do nosso renascimento. As crises são esse parto que a gente faz de si mesmo. Dessa nova versão que vai nascer. Porque o que as crises estão pedindo, com toda essa mensagem intensa, é exatamente que, primeiro, a gente venha se despir de tudo aquilo que não faz mais sentido e que levou a gente até esse processo. Ela vem para queimar. Exatamente. Eu tô falando isso numa metáfora, evidentemente. Todos aqueles aspectos nocivos da nossa vida. Aquelas crenças que não servem mais. Aqueles hábitos que nos faziam mal naquela maneira de enxergar a vida que já não nos satisfaz. Então eu falo isso porque, porque foram exatamente esses processos de crise que serviram como sinais, exatamente como mensageiros para o caminho que eu viria a seguir. Foram esses processos de crise que me fizeram indagar também quem eu mesmo era, o que eu sentia, o que eu queria, o que eu buscava, Coisas que envenenavam e intoxicavam a minha vida e que me direcionaram para a própria cura. Foram processos extremamente difíceis, mas processos que hoje enxergo extremamente como transformadores. Que realmente ajudaram a eliminar uma antiga versão minha e a fazer nascer uma nova versão. Uma versão mais autêntica, uma versão mais fiel a si mesmo. Uma versão que passa a viver com coisas que se alinham àquilo que meu coração queria. Porque intimamente a crise é isso. É um chamado do nosso coração. Para quem realmente a gente é. Para aquilo que realmente é importante. Para aquilo que realmente é significativo para a nossa vida. Para a eliminação de hábitos que não tem sentido na nossa existência para a conexão com pessoas que nos agreguem, com situações que nos agreguem, com ambientes que nos alimentem e nos fortaleçam. Então, quando a gente se encontra numa crise e a gente percebe que está vivendo ela por todo esse contexto que eu expliquei, o primeiro passo é realmente se questionar. O que, que eu alimentei tanto na minha vida que me intoxiquei Fez com que a minha vida ela fosse exatamente mais apagada, mais difícil. Quais foram esses processos que me levaram até onde estou? Que geralmente estão muito alinhados à criação de um personagem. As crises elas estão muito ligadas a isso. Que é quando esse personagem que a gente cria para agradar, para viver aquilo que os outros diziam que era bom, ele se torna tão intenso que o nosso eu verdadeiro que tem sentido, fica tão apagado que ele grita dentro de nós para ser ouvido, que realmente no momento que a crise ela chega, a gente precisa se despir. Desse eu falso, desse eu social, desse eu tão desalinhado com aquilo que realmente nos faz mais sentido, que a gente precisa fazer exatamente esse processo. Despir exatamente nessa imagem, dessas cascas e encontrar ali dentro quem nós realmente somos. Por isso que toda crise, ela é um processo de despertar. Ela é um processo de autodescoberta. Ela é um processo de limpeza. Ela é um processo de transformação. E Isso dói. Isso dói extremamente. Porque é difícil confrontar determinadas crenças. É difícil mudar hábitos. É difícil sentir essa dor e ver que determinados caminhos que a gente tomou não tem mais significado. Mas a gente passa nesse processo a matar esse eu falso e a fazer nascer um eu novo. E se o parto dói, esse nosso parto pessoal de renascimento dói também. Mas é a dor que nos permite eliminar aquilo que nos fazia mal e fazer nascer quem a gente realmente é. Sair do casulo, às vezes, é muito difícil. Mas é exatamente isso que a crise quer de nós. Que a gente saia desse casulo. Que a gente ganhe asas. Que a gente voe. Que a gente seja mais fiel a si, mais verdadeiro. E é lindo quando a gente inicia esse processo e quando a gente percebe quem nós nos tornamos após esse processo. É lindo quando a gente olha para trás e vê que depois dessa crise, a gente se encaminhou para realmente caminhos que viriam a ser mais significativos com aquilo que o nosso coração queria. Que a gente pôde se alinhar melhor aquilo que realmente fazia parte da nossa essência. E é aí que as coisas começam a fazer mais sentido. Então, hoje, depois de ter passado exatamente por alguns desses processos, eu reconheço muito os sinais de quando uma possível crise está se aproximando. Que é exatamente quando eu começo a sentir um desconforto, que eu começo a sentir que algumas coisas não têm mais sentido, que eu começo a perceber que a vida está dando sinais para mim. Que ela está se comunicando comigo de que alguns elementos precisam ser mudados, que eu não preciso chegar a esse ponto de que a crise realmente se faça presente na minha vida, de que eu posso exatamente transformar esses elementos antes, porque eu já reconheço. E mesmo quando percebo que realmente estou numa crise, que realmente estou num processo difícil e que isso dói, eu busco em mim a calma e a paciência porque porque já vivi esse processo. Porque reconheço esse processo. Sei que ele é difícil, mas eu sei que por trás dele existe uma função e um significado muito importante. Então eu me entrego para esse processo. Porque eu sei que eu tô no meu casulo existencial e que agora eu vou precisar quebrar dele, eu vou precisar sair dele. Mas eu sei que o que virá dali vai ser lindo e transformador. Eu sei que eu precisava dessa transformação. Eu sei que eu precisava desse renascimento. Eu sei que, assim como a natureza tem suas estações, e ela precisa, a natureza precisa, as árvores precisam, que chegue o outono e o inverno para que ela possa se despir das folhas antigas que não serviam mais, para que ela possa renascer na primavera e estar toda florida no verão. Eu sei que, como ser humano, também passo por isso. E que quando chega... Esses invernos existenciais, esses outonos da minha existência, eu permito que essas folhas em mim também caiam. Que aquilo que não faz mais sentido também vai embora. E eu me despeço dessa antiga versão. Mas sem desespero, apesar da dor, sem tristeza. Apesar da dor, sem desesperança. Porque eu sei que é só um processo. Porque eu sei que minha vida não acaba aí. Eu sei que o que tem para ali dar adiante é muito mais bonito. E eu sei que dali em diante eu voarei. Mas para isso eu preciso sair do casulo, para isso eu preciso permitir que minhas asas nasçam. Para isso eu não posso e não devo ter medo do novo. Porque é a partir desse novo que minhas asas ganham voo. E é esse o processo que a gente precisa compreender. De que quando a crise vem, a gente deve se entregar a esse processo. E eu não estou falando de entrega no sentido de desistência. Eu estou falando de entrega no sentido de que eu não vou lutar com esse processo. Eu vou entender esse processo. Eu não vou julgar esse processo e acreditar que ele é o fim da minha vida. Eu vou ser educado por ele. Eu vou ser transformado por ele. Mas não vou ser aquela pessoa passiva que só vive a dor e que acredita que o tempo por si mesmo vai transformar tudo. Eu vou arregaçar as mangas e vou trabalhar. Porque eu sei que se eu cheguei nesse ponto, é porque muitas coisas eu ignorei. E vai ir para debaixo do tapete. Mas agora eu vou mudar. Porque eu mereço essa mudança. Porque eu mereço essa transformação. Porque eu mereço permitir nascer essa minha nova melhor versão. E é a partir daí, a partir dessa tomada de atitude interior, que aí sim eu começo pouco a pouco a eliminar alguns elementos, a trazer novos e positivos elementos, e esses novos e positivos elementos eles vão sendo uma escadinha degrau a degrau que me permite sair daquele fundo do poço. Eu mesmo vou me jogar a corda que me permite escalar e sair. Desse fundo do poço que eu mesmo tinha me colocado. E a gente não deve se culpar nem se julgar por estar lá. Faz parte de um processo natural. De alguém que se colocou ali porque era o que sabia, porque fazia parte de uma fase, porque fazia parte de um ciclo e de todo um apanhado de conhecimentos que, e também de limites que eu tinha, que cada pessoa tem. Mas que essa fase chega ao final. Às vezes, essa fase pode chegar ao final tranquilamente, ser um processo de transição natural para outra. Às vezes, ela vai vir na forma de uma crise. Que é quando esse processo foi adiado, foi ignorado. Mas, ele não é eterno. E se eu tenho a disposição de trabalhar para limpar alguns elementos e trazer elementos novos para a minha vida, eu consigo sair dessa crise e perceber que todo esse processo era, na verdade, uma transformação. Era um renascimento. E que, apesar de toda a dor, de toda a dificuldade, eu não estou aqui para dizer que a gente tem que vangloriar a dor, mas sim respeitar a dor. E entender que ela também tem a sua função como mensageira, como um grande sinal da vida que nos pede a mudança. A mudança que nos cura. A mudança que nos eleva. A mudança que nos transforma. E se eu entendo isso, a dor que às vezes é essa visita indesejada, pode ir embora. Porque agora eu entendi o que eu preciso fazer. Porque agora, acima de entender, eu agi. E agi por mim. Pro meu melhor. E me coloquei numa nova e numa melhor situação. A crise quando vem, ela não vem para nos ferir. Ela não vem porque a nossa vida acabou. Ela não vem porque a gente chegou ao fim da linha. A gente chegou ao fim de uma etapa. A gente chegou ao fim de um ciclo. A gente chegou ao fim de um determinado eu que já não nos cabe mais. Mas algo novo começa dali. Algo novo pede para ser iniciado. E esse novo é lindo. Porque ela é muito mais alinhada com quem nós somos. Com aquilo que o nosso coração queria. Com aquilo que faz parte da nossa essência. A crise dói mas também nos transforma. A crise dói, mas também nos desperta. A crise dói, mas ela não dura para sempre. O que fica é quem nós somos. Mas um novo eu despido de todas aquelas toxicidades, de todos aqueles pontos que nos atrasavam e de um novo eu que renasce mais forte e mais preparado para uma nova vida. Porque, no fundo, o que a crise nos pede é isso. É viver o novo. É viver a nossa essência. É viver o que nos dá sentido. E a gente percebe que, às vezes, a gente vai renascer de diversas formas. Algumas de forma leve. Algumas de forma extremamente difícil. Mas que se a gente tem consciência desse nosso poder de renascer sempre que necessário, nada da vida pode nos parar. Então, se você que está aqui está passando por uma crise, está passando por um momento difícil, está doendo, se tem dificuldade de encontrar uma luz, um caminho, uma saída, saibam que tudo isso é um processo. Não queiram simplesmente que tudo se transforme do dia para a noite. Mas, trabalhem para que essa transformação aconteça aos poucos dentro de vocês. Olhem para aquilo que tanto machucava, que vocês ignoravam, e que vocês não precisam permitir que machuque mais. Olhem para tudo aquilo que inspirava vocês, que sempre chamou vocês e que vocês ignoravam, mas que agora vocês vão abraçar. Mas que agora vocês vão ouvir esse chamado. Mas que agora vocês vão praticar e incorporar isso na vida de vocês. Porque é o que dá sentido, porque é o que dá beleza à vida de cada um. Não olhem para a crise, para essa crise que vocês estão passando. Como se fosse o fim. Olhem como se ela fosse um recomeço. Um recomeço que a vida precisou colocar. Porque às vezes a gente ignora, às vezes a gente tem medo do novo, mas a vida sempre encontra um jeito da mensagem ser ouvida. Não olhe só para a crise olhando só para essa dor. Pensa em tudo de bom que virá após ela. Pensa em tudo aquilo que chegará na vida de vocês mas alinhado com tudo o que vocês sempre procuravam. Com tudo aquilo que vocês sempre queriam viver. A crise pede, sim, um pouco de coragem, pede um pouco de ousadia, dá um pouco de medo olhar para o novo e encarar tudo isso. Mas esse é o caminho da nossa cura. Isso é que a crise nos pede. Porque se a crise chegou, ela diz, esse é o único caminho. É um caminho pessoal, é um caminho individual, mas é um caminho transformador. E se a gente compreende isso, as crises, mais do que despertadores, se tornam esses renascimentos. Que fazem com que a gente perceba que dentro de nós existia esse eu tão forte, tão bonito, que pedia para nascer. E que finalmente encontrou um jeito de aparecer e de se materializar. Eu sei que o momento que vocês estão passando pode ser muito difícil. Mas os momentos que virão após essa crise serão iluminados. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Saibam que essa força de superar, de transformar, de viver aquilo que é bom, em cada um de vocês é infinita. Se vocês confiarem nessa força e não terem medo de ir em busca do caminho de cada um de vocês, eu tenho a certeza que nada vai poder Disparar. A crise não vem para o mal, a crise vem para despertar, para transformar e para levar cada um de vocês no caminho que lhes pertence. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela companhia de vocês nessa noite. Foi um prazer imenso conversar com vocês mais uma vez. Espero que essa live, essa conversa, esse nosso podcast possa ter contribuído com esse processo, que possa ter dado um pouquinho de força a quem precisava. Um pouquinho de inspiração para quem estava se sentindo um pouquinho perdido. Um pouquinho também de paz. a esses corações que às vezes são tão sofridos e que precisam de um pouquinho de aconchego, que precisam de um pouquinho de esperança para continuarem. E a gente tem que continuar, porque tem muita coisa boa nos esperando. Tem muita coisa boa no caminho de vocês. E eu sei que vocês merecem viver. E que essas palavras possam ser não só um incentivo, mas também um pouquinho de fortalecimento que lhes permitem continuar a caminhada com mais leveza. E para quem não pôde assistir a nossa conversa toda e quer o vídeo novo, lá vai ficar salvo o nosso podcast Terapia Interior, onde estão todos os outros episódios, que a gente tem nosso momento de Terapia Interior de toda segunda. Quem não conhece, segue o nosso podcast, avalia lá também o que vocês acharam, né? compartilha com pessoas que vocês gostam, que vocês acham que possam, gostar também dessas nossas conversas. E a gente se encontra aqui na próxima semana mais uma vez ao vivo para continuar com esse momento de fortalecimento, de sintonia que a gente tem e eu fico tão feliz de compartilhar com vocês. Meus queridos e minhas queridas, muita luz na caminhada de cada um. Até a próxima. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, terapiainterior e arroba, Gruber às segundas-feiras, às nove da noite, no seu momento Terapia Interior, porque a vida começa dentro de você.